0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassolatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa hadhul wa syahdu anna allahumma ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim bil Majid amri lisani Bapak-bapak dan Ikhwas kalian, rahimahani, rahimahumullah. Alhamdulillah pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Amal Al-Kholiyyah ya, atau At-Tufail al Rokiyah, bil amal Al-Kholiyyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahumullah. Pada kesempatan malam ini, InsyaAllah kita akan membahas ya, tentang akibat orang yang berpaling dari kebenaran itu akibatnya apa kemudian kita juga akan membahas tentang kejujuran dan keikhlasannya kira-kira itu insya Allah yang akan kita bahas Pada kesempatan malam hari ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai halaman sebelas ya kalau tidak keliru. Betul halaman sebelas. Sekarang kita akan bahas paragraf kedua. Silakan dibuka halaman sebelas. Baik. Fala al-muallif rahimahullah penulis kitab ini Syekh Ulisyah Tamiang mengatakan wa kadzalika man a'raddha 'an at-tibail ya'lamuhu taba'an li fa inna dzalika yurisulul jahl umbolal hatta ya'ma qalbuhu 'anil haqqil wadi demikian pula barang siapa orang yang tidak mau berpaling dari mengikuti kebenaran yang dia sudah tahu Karena dia mengikuti hawa nafsu Jadi ada Sesuatu yang benar Jelas dasarnya, jelas dalilnya Dia nggak mau Berpaling dari dalil Yang jelas itu Dari kebenaran yang jelas itu Dia lebih memilih mengikuti hawa Hawa nafsunya nah, Apa yang akan terjadi Fa inna zahlika yurisuhu al jahl al ha tayyam akan maka itu ya, akan mewariskan kebodohan, kesesatan sampai bahkan nanti hatinya akan buta dari sesuatu yang hak, tidak lagi bisa melihat kebenaran dengan jelas. Itulah akibat orang yang berpaling dari alhak atau dari dak. Dalil yang jelas Dalilnya jelas ya Tentang masalah ini disebutkan ya, Tentang akibat orang yang berpaling dari al-haq Maka dia akan bodoh Dia akan sesat bahkan Susah gitu, Untuk bisa mengetahui kebenaran yang jelas Padahal kebenaran itu nah, Dasarnya ada dalam Al-Quran Surah As-Sof As Ayat 5 ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman falamma la ketika mereka berpaling dari kebenaran maka Allah akan memalingkan hati mereka ya falamma zaqu qulub kulubakum. Jadi ketika mereka berpaling dari kebenaran, kebenaran Allah akan memalingkan hati mereka, maksudnya memalingkan dari kebenaran. Semakin seseorang itu tidak mau mengikuti dalil, jadi al haq yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jika jelas dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya, sohi hadisnya. Dia nggak mau gitu ngikuti dalil, tapi yang dia ikuti hawa nafsunya, maka dia akan semakin jauh dari kebenaran. Karena Allah akan palingkan hatinya dari kebenaran itu. Nah itu akibatnya. Dan yang paling paling ngeri lagi, wallahu la yahdil kau malfa Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Siapa orang fasik itu? Manhumul fasiqun, humul adina yaarifun al Orang pasik itu ada orang-orang yang tahu Kebenaran tapi tidak mengikuti kebenaran Atau orang-orang yang tahu keburukan Tapi tidak menjauhi keburukan Itu alam pasik Dan orang seperti itu nggak akan diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kan ngerinya, lupa bapak dan dewaskan dia ya. Jadi kalau dalilnya sudah clear Sudah jelas Tapi dia nggak mau ikut dalil akan begitu terus Mau gitu. nah disana ya. Zikir bahada salat itu ya. Sudah diajarkan oleh Nabi apa belum? Jelas ya? Sudah Caranya sudah dicontohkan macam-macam zikirnya sudah jelas. Dalilnya jelas. Adakah orang yang ketika zikir ba'da salat fardu tidak mengikuti cara nabi? Banyak. Baik isi zikirnya maupun tata caranya, kaifiahnya, tidak ikut cara nabi. Contohnya gimana? Dengan berjamaah. Dengan suara keras. Lalu diantara rangkaian zikirnya itu Ada yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Wasallam. Ketika dinasihati Apa jawabannya Oh ini kan baik Apa salahnya Kan begitu nah. Loh kok dikerasin Oh biar jamaahnya ngerti Do. Kan udah ngerti jamaahnya Untuk ngajarin mereka Oh ngajarin kok Tiap hari selamanya Gitu Nah, ini ya. Makanya orang yang begitu kira-kira gampang apa susah dinasihati? Susah. Terus akan begitu terus. itulah ya. Fala Wallahu la Jadi sekali kita berpaling dari dalil dengan sadar gitu ya. Kita nggak mau ngikutin dalil padahal dalil itu jelas, itu berbahaya biasa akibat. Akibatnya kita akan dijauhkan dari kebenaran Bahkan Allah tidak akan memberikan Maka bapak-bapak dan ibu sekalian Ikuti dalil sudah Kalau sudah ada orang nasih kita Yang benar sesuai dalil adalah seperti ini Oh udah ikut Jangan oh enggak dari dulu nenek moyang saya Orang tua saya ngajari saya begini Itu bukan dalil Dalil itu Begini-begini Kalau Allah Azza wajalla Dalam Al-Quran begini-begini Nah itulah dalil Apa ada dalilnya Kalau zikir itu nggak boleh keras-keras Ada atau tidak Ada dalam Al-Quran Dalilnya sangat jelas ya Di dalam Al-Quran Bapak-bapak dan dekat sekalian nah, Misalnya ya Di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 55 Itu berdoa Itu tentang ber, berdoa Kalau zikir Ada dalam Surah Al-A'raf ayat 205 Coba bapak-bapak buka yang punya hp Surah Al-A'raf ayat 205 Supaya kita tahu Diingat-ingat nih dari Al-A'raf ayat 205 waqir fi nafsika dunal jahri minal wal minal 205 coba asing dibaca maknanya surah ketujuh ayat 205 yang sudah ketemu. Coba ya. masukkan suka yang baca. Artinya tadi ayatnya sudah kami baca ya. kata wa wal Dan ingatlah Tuhanmu terus berzikirlah. Kan wazkur Ingat itu harus berzikirlah pada Allah, terus dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dengan dan, rasa takut. Nah, dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah, dan dengan tidak mengeraskan suara, hmm. nah, artinya harus dzikir terus, gitu ya. Nah, jelas sekali bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas kalian. Berdasarkan ayat ini bahwa yang namanya zikir itu kaidiahnya tidak dengan suara keras. Tapi faktanya banyak di antara kaum muslimin yang ketika zikir ba'da salat fardu suaranya diker dikerasin. Nah, kayak ini ngikutin dalil atau ngikutin hawa nafsu coba kira-kira? Hawa nafsu. Itu contoh banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Akibatnya apa tadi? Dia ya, Akan mendapatkan Kejahilan Kesesatan bahkan Hatinya jadi buta Ta'mal kulu Anil haqqil wadihi Sampai dia tidak bisa Membedakan lagi ya, Kebenaran Padahal kebenaran itu sangat jelas Ya okay, baik itu yang pertama dasarnya Yang kedua Bapak Ibu dan sekalian Dalam surah Al-Baqarah ayat 10 Allah azza wajalla berfirman bi maradun artinya apa pada hati mereka mereka yang masih syi'b orang-orang kafir atau orang munaf munafik ya. di dalam hati mereka ada penyakit Maka Allah tambah Hatinya itu Allah tambah jadi tambah sakit Itu Nah hati yang berpenyakit itu adalah hati yang tidak mau mengikuti Kebenaran Hati yang tidak mau ikuti Ikuti dalil Itu hati yang sakit Nah apa akibatnya Allah tambah tuh? Nanti dia semakin sakit Semakin sakit Artinya semakin tidak bisa mengetahui yang benar karena hatinya ber, berpenyakit hatinya sakit hatinya nah, jadi ngeri ya bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian kalau kita menyimpang dari ke kebenaran kalau kita berpaling dari dari nah kemudian bapak-bapak sekalian Daniel ketiga disebutkan oleh syekh Risam Kenyah wa aqsimu billahi jahda Aimanihim Lain jahat hum ayatun layuk minun nabiha kul ayatu wa yusirukum wa wa kama lam wa nazaruhum ini ngeri. jadi orang-orang kafir itu bersumpah. Dengan nama Allah dengan segala kesungguhan gitu ya. Bahwa jika datang suatu ayat, ayat yang dimaksud di sini mukjizat, la yu'minun nabiha katanya. Mereka pasti akan beriman. Gitu. Mereka pasti akan beriman kepada mukjizat tersebut. Ini kata mereka, orang-orang kafir. Kul katakan Muhammad innamal ayatu indallah. Nah, sesungguhnya mukjizat itu dari sisi Allah, hanya ada dari sisi Allah nah, Jadi Nabi itu dapat mujizat Karena dikasih oleh Allah gitu. Jadi kalau mereka minta kepada Nabi Supaya datangkan mujizat Katakan mujizat itu dari sisi Allah katanya kalau oh, Nabi itu bisa Mendatangkan mujizat Mereka akan beriman nah, Tapi Wa mayus irukum Annaha idha ja'at la yu'minun Dan tahukah kamu bahwasanya apa Annaha idha ja'at la yu'minun Bahwasannya ketika mu'jizat itu datang Mereka tetap tidak akan ber Tidak akan beriman Orang kafir Tidak akan beriman Karena tidak mau beriman Ayat sudah datang, mu'jizat sudah datang Wa nukallibu af'idatahum Wa abusorahum maka kami akan memalingkan hati dan penglihatan mereka sebagaimana mereka lam yu'minu bihi awwalamarra ya sebagaimana mereka pertama kali tidak tidak beriman ya kepada Al-Qur'an wa ya ya'mahun dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan akan bingung siapa Orang-orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwan sekalian Jadi ketiga ayat ini menjelaskan tentang akibat atau bahaya Orang yang tidak mau mengikuti Al-Hat
1: Waha da istighamunapyin wa
0: ingkarin Kata Syekhul Isyaf Yutemiyah Ini adalah pertanyaan Yang fungsinya menafikan atau mengingkari Wama yudrikum anna ha'idha ja'at la yukminun Dan Wama yudrikum Maksudnya apa wama yudrikum ya. Bawasan mereka itu Tidak mengetahui Anna ya. ha'idha ja'at bahwasanya mukjizat itu ketika datang layu minun mereka tidak beriman wa inna la dan sesungguhnya kata Allah kami akan membalikan ya kami akan memalingkan hati mereka penglihatan mereka sebagaimana mereka tidak beriman ya. sebagaimana mereka tidak tidak beriman di awalnya ya di seperti pertama kali ya mereka tidak beriman kepada Alquran. Waalaikurohatiman Qur'an innaah bil kasr ya bil kasri berdasarkan bacaan ya mereka yang membaca innaha dengan kasroh setelah wamayusi rukum itu ada yang membaca innaah ada yang baca in maka tak punu jazman nah, ini Menjadi maknanya suatu kepastian Bi anna ya, ha'idha ja'ad layu Bahwa ketika mu'jizat itu datang Mereka orang-orang kafir tidak akan beriman <tuh> Makanya hati mereka Penglihatan mereka Dibalik, dipalingkan oleh Allah Ta'ala nah, Sebagaimana mereka tidak beriman dulunya Pertama kali nah, Maka akhirnya Allah biarkan mereka berada dalam kesesatan. Bingung ya fitugyani him ya ya Nah ini Bapak-bapak dari Ibu Apa ini bahaya dari berpaling bahaya berpaling dari kebenaran. Maka jangan sekali-kali berani menentang dalil. Kalau udah disampaikan dalil kepada kita ikutilah dalil. Apalagi yang menyampaikan sangat jelas ya disebutkan Dalilnya sebutkan nih hadis sahih atau tidak Riwayat siapa nah, Sementara yang kita lakukan ternyata tidak sesuai dalil Ya tadi contohnya Dalam Al-Quran dalilnya kalau zikir seperti apa Nah tapi kita Nggak mau ngikutin dalil itu Lebih memilih ngikutin Hawa nafsu Nah yang terjadi Nanti ditinggalkan Allah Bingung dalam Sesahat mereka sendiri Ini bapak-bapak dan sekalian Maka ada dulu ya seorang ulama, Assalam Seperti Sa'id bin Zubair wa ghairuh, Dan yang lainnya mereka mengatakan Inna min sawabil hasanatil hasanat Sesungguhnya Pahala kebaikan itu adalah keba Kebaikan Balasan kebaikan adalah keba Kebaikan Min sawabil Hasan Al-hasanat has al ba'daha Wa inna min as Sebaliknya, ya, akibat dari keburukan adalah keburukan lagi setelahnya. Kalau kita melakukan keburukan, akhirnya akan buruk terus begitu. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan kebaikan, yang akan kita dapatkan adalah keba kebaikan dan kebaikan. Nah, ini, ini, bapak-bapak ya, dari khalayak yang lain menurut. Keterangan dari para ulama salaf seperti Said bin Zubair ya, Rahimahullah Juga yang lainnya nah, Jelas sampai sini ya Jadi ya, Kalau ingin dapat kebaikan Ikutilah Dalil Mengikuti dalil ada suatu kebaikan Yang terjadi kita akan semakin tenang Akan semakin mantap Mengikuti Quran dan Sunnah Akan semakin yakin Tidak ragu dengan Quran dan Sunnah Gitu. Dan akan semakin kalau dalam majelis seperti ini tentu ustaznya bertanggung jawab menerangkan Ustaznya wajib menerangkan apakah dalilnya sahih atau ti... tidak. Itu seperti tadi misalnya di kajian masjid al irsyad kami membahas tentang hukum jual beli pakai uang pakai uang muka panjer pakai dp. itu boleh atau tidak <coughs> boleh atau tidak bapak Allah? boleh boleh walaupun ada hadis misalnya nah rasululloh saw anba'in urban rasul melarang jual beli pakai panjer uang muka nah ini hadis doain saya sampaikan dan wajib ya seorang ustadz yang menyampaikan kajian ketika dia mengutip hadis sebisa mungkin dia menjelaskan Apakah ini hadisnya sahih atau tidak Atau setidaknya dia menyebutkan Ini hadis riwayat si siapa Itu, itu pak Pasirnya. Tidak mudah untuk mengetahui Apakah hadis itu sahih atau tidak Bagi orang yang tidak belajar Di bidang itu oh, Repot nah, Alhamdulillah kami dulu belajar ya, Karena dulu waktu kami kuliah bahkan waktu kami di pondok kami belajar ilmu namanya ilmu musholahun hadis ilmu tentang ya, usulahun hadis ya jadi teori-teori yang berkaitan dengan ilmu hadis nah, diterangkan bahwa hadis sahih itu syaratnya apa itu kalau tidak memenuhi syarat itu lalu bagaimana konsekuensinya dan jadis seterusnya waktu kuliah juga kami belajar Alhamdulillah jurusan kami dulu Quran dan Hadis ya. Waktu S 1 S 2 juga studi Alquran dan Hadis ya. Jadi, nah dari situlah kita jadi tahu membaca banyak kitab lalu didiskusikan dan seterusnya. Oh ternyata syaratnya ini. Misalnya Hadis Sahih itu syaratnya apa? Satu iti solusan dan syaratnya nyambung. Yang kedua, misalnya ada latur ruwat. para perawinya adil, orang-orang baik. Yang ketiga, butuh ruwat, para perawinya hafalannya bagus. Hafalannya. Ketika mendengar hafal disampaikan seperti yang dia dengar, baik secara tertulis maupun secara lisan. Kemudian yang keempat, ada musyuju misalnya. Tidak ada kejanggalan dalam hadis tersebut. Apa yang dimaksud janggal? Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Yang terakhir Illah, tidak ada penyakit dalam hadis itu Nah itu syarat suatu hadis dikatakan Sahih Nah itu pasti nah, Tapi tadi langkah paling sederhana Bagi kita sebagai talib adalah Apa Yang menanyakan kepada Ustadz yang Mengajar misalnya, ditanyakan Dalam satu majlis ada seorang Ustadz menyampaikan Amalkan ini, dasarnya ini Boleh enggak? Kita sebagai toli bertanya maaf Ustaz, itu hadisnya saya atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Mungkin lupa beliau menjelaskan ya? Kalau tidak enak di depan orang banyak Ya, nanti pas telah rampung Tanyakan Jadi itu, cara paling gampang Untuk mengetahui apakah suatu dalil itu Sahih atau ti tidak? Dan seorang Dai, seorang Ustaz Dosa besar kalau dia berbohong Misalnya hadisnya daib Dia bilang sahih nih, sahih supaya orang itu mengamalkan seperti amalan dia, karena ternyata hadisah blayib kisah, oh, wah itu bahaya yang kayak gitu. Kalau kita meminta tahu fakti itu penting, tetapi maju juga. Tentang satu amal. Kalau oh, kita tidak boleh terjemahkan ini. Jangan hmm. tanya dari siapa, kita tahu fakti itu penting, tetapi maju. Oh gitu. Ya. <tuh> kalau kami dengar tidak kuat kita melindungi. Oke. Okay. Ya betul. Seperti itu ya Makanya ketika kita mendapat ilmu harus disatat Kayak gitu itu Saat misalnya kita bahas sekarang bahwa Zikir bahan salat sholat itu Dikerasin atau tidak Dikerasin atau tidak Yang sesuai tuntunan Tidak kan Dalilnya apa Nah tadi kan udah dibahas Udah dibahas kan tadi Nah Nah Apakah begini-begini Ketika kita hadir di majelis ilmu Maka ilmu yang kita dapatkan, nah itulah bekal kita sebenarnya Untuk kita sampaikan kepada orang lain, untuk kita jelaskan Caranya gimana tuh, biar pas kita hadir di maju ilmu, dapat ilmu? Dicat, dicatkan Kalau yang nggak bisa nyata, biasanya direkam Nah kayak Pak Bambal, nah, beliau ngerekam Nanti pas mungkin ada diskusi dengan teman-temannya Dengerin lagi, ini loh dasarnya dan seterusnya Nah itu, itu pasti ini. Jadi, kalau hanya Dengerin Sekarang ingat Besok tanya lagi, lupa gak kira-kira? Lupa Lupa, kadang apa sering? Sering lupanya atau Padang lupanya? Lupa
1: nah,
0: Diulang lagi gitu ya ya itu Di, karena gitu ini problem di masyarakat. Kan? Dan tugas kita kalau sudah tahu ilmu apa coba? ngamalkan, yang kedua apa? Disampaikan, itu kewajiban orang yang sudah tahu. Tapi kadang enggak nyampe, kamu nyampein itu orang yang disamainnya dia enggak nerima. Ya. Kalau itu ya. nah, aja, ya. kadang melihat kurang itu kok gitu. Nah. Mau nyantai itu, duh enggak enak. Nah. Nah, Soal apakah dia nerima atau tidak Itu nanti Bukan kewajiban kita, kewajiban kita Menyampaikan Hanya menyampaikan nah, ya Nanti taufik oleh kasih Jadi gitu Jangan, wah oh, ini percuma saya sampaikan Dia paling gak gubris juga Jangan, jangan mikir begitu, udah sampaikan aja Sambil berdoa Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk sama dia Dan motivasinya tentu Ketika kita mau menyampaikan ilmu karena kita sayang sama dia. Siapapun dia sesama dia orang Islam kita ingin dia pun selamat. Motifnya itu jangan bent ketok bodohnya dia. Kita kasih tahu sisa kan itu. Wah oh, itu bodoh misalnya. Itu nggak boleh begitu. Tujuannya untuk melecehkan, meremehkan, menghina orang kita kasih tahu. di mejanya Pak babangi kok itu pakai sarung. Pakai sarung dan, Pak Harunnya nggak pakai. kurang tinggi gitu, ya. ah, nah, itu. Udah, yang penting itu tugas kita menyampaikan yang hak gitu ya. Berdasarkan ilmu yang kita ta tahu. Kok kalau kita ditanya lagi, "Apa oh, 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 dalilnya?" Aku enggak hafal ya kan gitu misalnya. Mana coba dasarnya kok sampear ngomong gitu. Mungkin bisa jadi kan orang akan tanya. kalau sampean hanya sekedar ngomong, aku juga bisa ngomong kalau sampean hanya ngomong kata guruku begitu, aku juga bisa ngomong, kata guruku juga begitu begini kayak gitu. nah, tapi kalau kita pakai dasar, pakai dalil, coba lihat ini ada dalil, dalilnya dalam Al-Qur'an atau kalau bisa kita mengutip hadis sabi. atau kalau mungkin nggak hafal hadisnya nah, kita hafal, eh nggak hafal hadisnya tapi kita ingat saya dapat informasi ini Di kajian Waktu itu ngaji kitab apa? Kan gitu? Nah coba sekarang saya tanya Sekarang ini kita ngaji kitab apa? pasti kita tahu gak kita ngaji kitab apa ini? Nah kan gitu Jadi kita ngaji itu harus ngerti Yang kita pelajari itu kitab apa? Ketika kita dapat ilmu Mungkin kita nggak hafalkan dari ilmu Tapi kita ingat Saya dapat keterangan ini Waktu saya ngaji Bersama Ustadz Kulan Rujukannya adalah kitab Ini kan gitu Gitu caranya Itu paling gampang Iya kan Kalau gitu ya ayo kita buka aja kitab. Apalagi kalau kita punya kitabnya Lebih enak lagi Aku sih nggak hafal Tapi ada ayo kita buka kitabnya Nah ini loh kita tunjukin ini loh Nah itu Jadi kalau misalnya dianggap ini steril, ah. itu seperti yang bilangnya sarung itu tidak saya kasih tahu, tidak saya kasih tahu. Ah. Jadi, itu ya kita mau. Ada yang nanya, apa katanya ada, tapi itu permainan itu pakai pelan, ya. Ya udah kalau gitu tadi ya, ya. kita udah kaya. bebas tanggung, Ya Ya itu. Ya. <tuh> <tapi, Tapi tadi poin pentingnya adalah ilmu itu harus pada akhirnya harus disampaikan. Iya. Setelah kita amalkan kita harus ha? Jangan nggak peduli udah tahu kita ada kemungkaran di depan kita. Loh kok dia diam aja? Tadi contohnya soal Isbal Ada orang kayaknya meremehkan Isbal Kan bisa jadi dia belum tahu. Kalau sudah tahu kita kasih tahu dia nggak berubah ya sudah. Kan gitu. Kemudian kita harus saya, saya tahu dia nggak berubah kan? terus kita ke teman kita masih isbal gitu ya kan kita nggak tahu dia sudah tahu apa belum ya, maka disitulah tugas kita menyapa, menyampaikan dan ini itu karena berapa yang mengusahakan ada, ada yang paling cerita terbuka uh -huh. sujud maknai juga gak <coughs> ada sepupu itu yeah. biur, <coughs> ya karena bingung tahu mana pernah nggak antum menegur pernah gue lalu antum kasih tahu yang benar nggak begitu iya betul kan nggak begitu kan saya berani negur ah itu itu, mas mas itu masalah lain ya? ya. ketika kita nggak berani negur kita tanya ya. kenapa kenapa saya nggak berani negur kenapa kira-kira infeksi ah dia juga sakit hati ada kalanya namanya orang kan tidak juga ya itu kita udah subuzon dulu tuh apalagi dia subu iya maka nah itu itu memang problem ya problem yang mungkin sebagian kita mengalami seperti yang dialami pak singgi Harusnya gak demikian ya Dalam menyampaikan kebenaran Kita nggak usah merasa Nanti dia tersinggung Tapi tentu lihat caranya Kalau caranya Ada orang udah sepul Lebih sepuh dari kita misalnya Salah dia Langsung depan orang banyak kita ngomong Pak salah Sampai salah ini Gak bener nih begini Orang pada denger Kira-kira dia terima tuh, Gak akan terima Berarti caranya gimana Mata. Hanya empat bata, orang udah bubar, Pak mau ngobrol sebentar, nah, itu udah kasih tahu, harus begitu. Bahkan sampai ketika kita pun hafal betul dalilnya, ya, ketika mau nasehati orang yang keliru, itu tunggu sampai dia sendiri dan kita empat mata, Gitu, supaya dia mau dah. Terima kasih. Ya, nggak enggak, saya enggak langsung negur saya, saya tunggu kesempatan ketika saya tentu di tempat yang saya biasa jaman nah, di kampung saya lah misalnya di kampung saya, saya lihat ada bapak-bapak seperti itu selalu begitu nah, kadang saya tegur tapi secara umum lepas kajian begini, Dan, pas kajian orangnya. saya tidak nyebut namanya Saya bilang orang itu kalau kalau dia nggak punya ilmu salat aja bisa salah salah walaupun dia sudah rajin salat. Contoh saya bilang contoh di antara kesalahan salat adalah apa? Ketika seseorang sedang sujud dia menempelkan tangannya orangnya ada di situ tapi saya nggak nyebut namanya dia dengerin. Nah kira-kira dia kesinggung kira-kira nggak akan tersinggung tapi dia ngerasa uh oh, ternyata saya salah kan gitu. Akhirnya setelah dia dengar dia rubah. tapi ada juga rutin jawa jawa sholat rutin, tapi setiap kali ada kajian nggak mau ikut nah itu lebih repot kalau gitu kan ada itu yang kayak gitu pak caranya gimana? saya betul-betul nyari waktu yang pas antara saya dan dia saya butuh waktu mungkin cukup lama sampai pada akhirnya ada satu kesempatan saya belum keluar, orang sudah keluar semua dari masjid ketika saya mau pulang, ya dia balik ke masjid si bapak ini langsung saya ngobrol kekeliruan apa? Dia kalau rukuh meletakkan tangannya di tulang kering, di tulang kering. Salah apa benar itu? <laughs> saya tanya Pak Insya Mu, lututnya sakit apa? Wah oh, salah saya sehat kok kan? oh, tadi. Pas sehat? Eh. Enggak ah. belum tahu, kamu belum tahu? Kan? Oh saya udah tahu kalau belum sehat maksud saya. Kan mulai bahasa basi dulu kan. maka masa langsung jadi kan salah lah enggak kan tanya dulu ya siapa tahu dia sakit kan kata dia ya, enggak saya sehat orangnya gagah terus e, kok saya lihat kalau jendengan ruku tangannya nggak pernah di lutut emang yang benar gimana nah kan tanya tuh yang bener gimana, yang benar gimana kan yang benar pak saya bilang ketika kita ruku tangan itu berada di atas lutut bahkan seakan akan akan apa menggenggam Lenggang. betul dengan jari direnggangkan. "Wulu aku baru ngerti ya, nah, beliau beli bilang, "Aku baru ngerti." Tak kira ya koyo kayak oke itu. Kan dia enggak, enggak mungkin ruku rukuteng atengok samping kiri kan. Dia fokus. Nah, nah, setelah itu alhamdulillah sekarang udah berubah. Itu pas ingin. Usianya jauh di atas saya. Kalau nah. ah, saya itu itu. ah antum cari dulu antum antum jahpri kilo dari leh, yeah, saya kira banyak cara yang bisa Oke okay, baik, jadi bapak ibu dan sekalian intinya itu ya bahwa kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan, keburukan akan berakibat pada kebu keburukan itu. Nah, ini prinsip penting ya. Jadi kalau kita ingin ya, terus mendapatkan hidayah dari Allah Taala maka ikutilah dalil, maka petunjuk akan datang terus-terus. Ketika kita tidak mau mengikuti al-haq atau dalil tadi, kita akan semakin jauh dari dari al-haq. Ya. Baik, itu terkait dengan masalah akibat dari tidak mau mengikuti dalil. Kemudian kita sekarang akan bahas. tentang amalan hati berupa kejujuran. jujurnya, Jujur itu min a'mal alqalbiyah. Di antara amal-amal hati, jujur. Disebutkan dalam hadis sahih Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. "Anin Nabi shallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu bahwasanya beliau bersabda Alaihum bishirki hendaklah kalian kata Rasul jujur. Wa inna siru di ilal ilal bir karena sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun kita kepada keba kebaikan. Wa inna albirro iah di ilal jannah dan sesungguhnya kebaikan itu ya akan menghantarkan kita ke dalam surga. Walayyizalul dan tidaklah seseorang itu dia berusaha jujur dan membiasakan dirinya untuk jujur. Hatta yuktabaindallahi sehingga nanti oleh Allah dia dicap dicatat sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum jauhi oleh kalian Bohong, wa innal kadibayah di fujur karena sesungguhnya kebohongan itu akan menuntun seseorang kepada keburukan, kejahatan. Wa innal fujuroyah di ilal ilanau dan sesungguhnya keburukan itu ya, akan menuntun dia, ya, kejelekan itu akan menuntun dia karena keterangan. Wallayazalu arrajulu yadribuayatahrul wa kadiba Hatta yuqtaba innallahi kagzaban Dan tidaklah seseorang itu Dia berbohong Atau terbiasa berbohong Sampai akhirnya di, dia cap, dicap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai pembohong Dan bohong itu Aduh Ngeri akibatnya Orang yang bohong itu Jadi Bapak-bapak dan ibu sekalian Rahimani wa rahimakumullah Di antara akibat kebohongan apa? Ya, rezekinya akan seret ya. kalau dia banyak ber banyak berbohong itu diantaranya dia akan di apa digeret masuk ke dalam neraka itu kebohongan diantaranya ya. kemudian apalagi orang yang suka berbohong itu akan dijauhi oleh orang lain lalu apalagi orang yang suka bohong ...akan jauh dari petunjuk Allah Ta'ala. Dijauhkan dari petunjuk Allah Ta'ala. Innallaha la yahdi man huwa kazzam, Dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang... ...berlebih-lebihan dan... pembohong. Banyak tuh akibat kebohongan, itu ngeri. Nah, maka jangan. Jujurlah, jangan bohong. Walaupun pahit, ju, jujur itu lebih baik. dan biasakan jujur. Ini amalan hati jujur itu. Kemudian Rasul, ya fa'a baran Shallallahu sallallahu alaihi wasallam anna sadaqo aslun yastalzimu albirr. Nah, bahwasanya kejujuran itu kata Nabi sallallahu alaihi adalah pondasi dasar atau asas yang mendatangkan keba kebaikan. wa dan kedustaan kebohongan itu yastaljimul ujuro adalah apa sebagai pondasi atau asas atau dasar yang bisa mendatangkan ke kejelekan atau keburukan maka dalam Al-Qur'an surah al-infitar ayat 13 14 Allah mengatakan innal abrar labi bi sesungguhnya orang-orang baik itu Berada di dalam surga yang penuh dengan Kenikmatan Dan sesungguhnya orang-orang buruk itu Pastilah mereka ada Dalam neraka Benar-benar berada dalam neraka nah, Ini Bapak ibu dan jangan sekalian Ayat ini menunjukkan ya, Bahwa orang baik itu Akan mendapatkan nikmat surga Yang di dalamnya banyak sekali kenikmatan Dan untuk bisa seperti itu Harus ju, jujur Berdasarkan hadis di atasnya Karena ya. kata Nabi Inna siduqa yahdi ilal Ilal Apa tadi Inna Yahdi ilal bir Yahdi ilal bir Sesungguhnya kejujuran akan menuntun manusia Menuntun seseorang kepada keba Kebaikan Baik Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta ibu sekalian, wa la hadza Oleh karena ini, sebagian para guru, para syekh al-masa'ih ya, Mereka idza amara ba'dha muttabi'ihi ketika mereka menyuruh sebagian dari muridnya ya. Mereka ketika akan menyuruh apa? Sebagian muridnya atau pengikutnya untuk bertaubat Wa haba Allah yunafirhu, okay. wa yud ibuqalbhu, Maka apa yang dilakukan oleh sis tersebut nah, supaya dia tidak lari, agar hatinya tidak lelah? Maka dia, si atau si guru ini akan menyuruh muridnya untuk Jujur Gitu Untuk jujur Walihada yaksur fi kalami masyakhid Wa a'immatihi Zikru sidqi wal ikhlas hatta yakulu Oleh karena ini banyak ya. Terdapat pada perkataan para guru, para masyaih itu Maksudnya orang-orang yang paham agama Para ulamanya Mereka menyebutkan tentang kejujuran dan ikhlas Sampai ada diantara mereka mengatakan Kul katakan liman la yastupu' la yud bi'una Barang siapa yang tidak jujur jangan ikuti kami Mungkin jangan ikuti majelis kami Kalau tidak mau ju, jujur Itu saking pentingnya kejujuran maka para guru, dulu para masyayih Betul-betul memperhatikan tentang kejujuran orang-orang yang ada di hadapannya yang ikut ngaji bersama baik kemudian wayaqulu para ulama itu berkata as-sidhuku sa'ifullah fil ardi kejujuran itu merupakan pedang Allah di muka bumi ma wudia ala syai'in illa kato'ahu idalah pedang itu diletakkan pada sesuatu kecuali sesuatu itu pasti terpotong Kecuali ter, terpotong nah, Jadi kejujuran itu diibaratkan seperti pedangnya ah Allah nah, Kita jujur misalnya di suatu tempat ya Tempat kita kerja Kita jujur nah, Terus jujur Walaupun mungkin banyak teman-teman tidak ju, jujur misalnya nah, Maka Maka Kelak nanti pada akhirnya kejujuran orang tersebut akan menghentikan ketidakju, ketidak Pada akhirnya akan seperti itu. Maka menurut sebagian ulama mengatakan, "Asyidku Saifullah fil wa 'ala illa Kejujuran itu oleh Allah di atas muka bumi dan tidaklah kejujuran diletakkan di atas sesuatu kecuali dia pasti akan hmm, apa? memotongnya. Kemudian Syekh Yusuf bin Asba'at Dan yang lain yang mengatakan Ma ya, shodakollahu Ma shodakollahu abdun illa suni'alahu artinya tidaklah Ma ya. shodakollahu Ma shodakollahu abdun Illa suni'alahu Yang artinya apa? Tidaklah ya. Seseorang itu jujur seorang hamba itu jujur kepada Allah melainkan dia akan kena akan apa Allah akan membantunya membantu orang tersebut dan pernyataan seperti ini banyak sekali ya dari kalangan para ulama besar baik itu tentang pentingnya keju kejujuran nah, jujur dan ikhlas itu siarnya orang mukmin dan tidak ada pada diri orang munafik Muna. kejujuran. Kan dikatakan, as wal, wal islam." Kejujuran dan keikhlasan adalah dua perkara dalam hakikatnya merupakan sesuatu yang justru bisa mendatangkan keimanan, keislaman, memantapkan keimanan keislaman seseorang. Maka orang yang menampakkan keislaman itu kata saya kisahnya terbagi pada tiga golongan. Siapa orang yang menampakkan keislaman itu yang khusyukna ilah. sama ya pada dua golongan ya. Yang pertama mukminun, yang kedua munaf munafikun. Jadi bedanya orang mukmin sama orang munafik di mana di soal keju. Tuh, orang jujurkah, kira -kira? Itu Orang munafik jujur gak kira-kira? Enggak Karena tidak orang munafik Apabila nah, dia berbicara Dia bawa Ida haddasaka azaba Ida haddasaka azaba Baik Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ibu sekalian Rahimani warahimakumullah Jadi itu bedanya Antara orang mu'min dan orang munafik Jujur dan eh ikhlas. Dasar dari kemunafikan kalau kalau pondasi atau dasar akar dari keimanan adalah jujur, sementara dasar atau pondasi dari kemunafikan adalah tidak apa? Yang keras. Yang keras. tidak, tidak ah tidak jujur dasarnya orang munafik itu tidak ju jujur jujur ya. maka asal asas nifak allah di yubna alaihu al al kadir kemunafikan itu dasarnya pondasinya adalah ya, dia dibangun di atas kebo kebohongan itu wali Idza zakarallaha iman Ketika Allah menyebutkan hakikat keimanan, Allah pasti dalam ayatnya akan mensimpati dengan jujur na'tahu bisidqi. Contoh seperti dalam Al-Qur'an surah apa ini? Al-Hujurat ya. Ayat 14 15 seru mengatakan qalatil a'rabu amanna. orang Arab itu dia mengatakan kami beriman Kulam lam tu'minu katakanlah ya Muhammad bahwa kalian belum beriman walakin kulu aslamna tapi ucapkanlah katakanlah aku berserah diri ya aslamna ya, berislam artinya nah itu kenapa demikian walam imanu fi Karena kala itu belum masuk keimanan dalam hati mereka, jadi ini orang-orang yang bermusuh Islamnya. Wa intutiulloh wa rasulahu, kalau kalian taat pada Allah dan Rasulnya, tak yalit kumin amalikum ah. maka tidak akan mungkin amalan kalian itu di apa? Di tidak diberi pahala ya, tidak akan dilewatkan, pasti akan ter, tercatat gitu ya. Pasti akan tercatat. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta ikhwas sekaliannya. La yanilkum min a'malikum sayyi'at, tidak ada yang ter yang terlewatkan sedikit dari amalan kalian. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha apa? Penyayang. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan hadirin sekalian rahimani warahimakumullah. Kemudian Islam Menyebut lagi dalil yang menguatkan Tentang pentingnya jujur Di antaranya disebutkan di dalam Surah Al-Ujurah Ayat 14-15 Kemudian Di antara dalil yang menguatkan Yang lain adalah Ada dalam Al-Quran Surah Al-Hasr ya. Surah Al-Hasr Ayat 8 Nah itu ya Jadi jelas ayatnya disebutkan. Misalnya dalam surah tadi al-hujurat 14-15 ya ada kata jujur Allah Taala berfirman innaal amanu billahi wa rasulihi, lam orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan Rasulnya Semalam yartabu kemudian mereka Tidak ragu Ya yakin Wajah amwalihim wa wa'amfusihim Lalu mereka berjuang Dengan harta dan diri mereka Di di jalan Allah hum Humus Mereka itulah orang-orang yang Jujur Itu. Mereka itulah orang-orang yang Jujur Allah langsung mengatakan ula'ikahum Hummus okay. atau dalam ayat yang lain ada juga itu lanjutannya ya bagaimana lanjut ayatnya Inna amanu billahi sesungguhnya orang-orang beriman yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sumanam yartabu tapi mereka tidak bertaubat wajahadu biawwalihim wa Isabilillah Ula'ikahubussadikun Jadi maaf Kemudian mereka tidak ragu-ragu Dalam beriman kepada Allah Rasulullah Tidak ragu-ragu sama sekali Dan bahkan mereka Ya bersungguh-sungguh Mengeluarkan harta mereka Berjihad dengan diri mereka Di jalan Allah Mereka itulah orang-orang yang Apa? Jujud Ula'ikahubussadikun Baik, ya. Maka di sini Allah menerangkan bahwa orang-orang jujur Fa akhbaro anna sadiqin fi da'wal iman umul mu'minuna alladzina lam lam yautaqab imanuhum apa? Lam yutaqab imanuhum raibatan yang keimanannya itu tidak terkena ke ragu-raguan. Nah, itu itu orang siddiqul. Jelas ya? Tidak akan terkena karena keraguan. Ya. Wa dzalika anna hadza ahdul ma'khud 'ala al-awwalin wal akhirin, kama qala Allah Ta'ala. Jadi inilah ya. Yang diambil dari orang-orang terdahulu Atau orang belakangan ya, Seperti nah, Yang di, Dikatakan oleh Allah Ta'ala Di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 80 Satu bapak-bapak Dan ingin sekalian bisa buka di halaman 16 Allah mengatakan Wa idh akhwadallahu misaqan nabiyyina Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin nah, gitu. Dan idh ingatlah ketika Allah ya, Mengambil janji dari para nabi ya, Mengambil sumpah dari para nabi apa yang akan terjadi Nah, jadi dikatakan Lam lama ataitukum min kitabin wahikmah Jelas ya? Lam lama ataitukum min kitabin wahikmatin summa jaakum rasulum musaddiqu limama ma'akum Latu minun nabihi walatamsuran walatamsuran nang. di para nabi ya, terdahulu yang diambil janjinya ketika kata Allah Aku datangkan kepada kalian dari Alkitab dan hikmah. Kemudian ketika datang kepada kalian seorang utusan terakhir ya. Jadi ketika datang kepada kalian Utusan seorang rasul Musaddikun lima ma'akum Membenarkan apa yang ada pada kalian Latu minunna Bihi walatan suran Maka pastilah kalian akan percaya dengannya Dan kalian akan menolong, menolong dia Ini para nabi ya Para nabi dikasih tahu oleh Allah Ta'ala Nanti akan ada nabi ter terakhir Dan seterusnya nah, Jadi akhirnya mereka mengatakan Kalu akrorna Kalau kami apa akronya? Kami menetapkan seperti yang ditetapkan oleh Alquran dan Sunnah tentu saja. Ja. Allah lalu Allah berfirman, Passhadu bersaksilah kalian, wa aku mina dan aku bersama kalian termasuk golongan yang men menyaksikannya, mina nah, Ini Bapak Ibu dan da Jawa sekalian wahymani warahmatullahi. tentang itu itu. Abdullah bin Abbas mengatakan, tidaklah Allah memutus seorang nabi kecuali Allah mengambil janji dari si nabi tersebut. Ketika nanti nabi Muhammad diutus dan mereka masih hidup, maka disayang para nabi itu akan menolong, akan beriman kepada nabi Rasulullah. Selorosan maksudnya, walayat suranahu dan bahkan. Ia akan ditolong Oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, Itu diantara akibat Apa? Akibat dari keju, Kejujuran Allah tolong Bahkan Allah menyuruh Para nabi tadi Ayyakhu dal misaku ala umatihi Liuk minun, supaya mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan menolong Nabi Muhammad Muhammad SAW. Maka dalam Alquran juga disebutkan ya ayat lain tentang apa tentang pertolongan Allah Ta Taala bagi orang-orang yang taat tentu saja Allah mengatakan. لقد أرسلنا رسولنا بالبيانات وأنزلنا ما أهُم الكتاب Sungguh telah kami utus, utusan utuskan kami dengan bil ya keterangan-keterangan, wa anzalna ma dan telah kami turunkan bersama mereka alkitab, wal mizana dan timbangan atau mizan dan apa? Wa anzalna ma'ahumul kitaaba fa bersama mereka al-kitab Al-Qur'an wal mizan. Nah, mizan di sini sebenarnya ya untuk menguatkan li li aquman supaya mereka ya untuk menegakkan di tengah-tengah manusia ke keadilan. lalu kemudian pada ayat berikutnya menjelaskan tentang besi ya manfaat besi bagi manusia dan supaya Allah tahu supaya apa Allah tahu waliyakalamillahu manian suruhu parausulam siapa yang menolong ya. siapa yang menolong yang menolong Allah dan siapa yang menolong roh Rasulnya, supaya Allah tahu Oleh karenanya Oleh karena ini Orang yang menegakkan agama dengan Kitab Allah berdasarkan kitab Allah Maka Dia itu ya, Yahdi Akan apa Bisa memberikan Hidayah, tunjuk sekaligus kuasai pun yang suruhku. Kuasai pun yang surya, sebuah pedang yang bisa menolong. Maka cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk, cukuplah Allah sebagai penolong. Sementara Al-Kitab wal Hadid, hadid itu besi wa ini staroka fil inzal meskipun bersamaan ketika turun ayat ini Fala yumnau an yaku ahaduhuma najala min hayyu lam yanzil al, -al akhir nah, maka tidaklah mungkin akan menghalangi salah satu dari keduanya untuk apa turun bagian Nazala min hayyu lam yanzil al akhir dimana yang lain belum tuh turun gitu. dalam Al Quran ada ayat yang menegaskan turunnya Al-Qur'an. Misalnya pada ayat ke-1 surah Az-Zumar tanzilul kitabi minallahiil tanzilul kitabi apa? minallahiil azizil hakim. Al-Kitab Al-Qur'an itu turun dari Allah zat yang maha perkasa lagi maha Bijak Salam. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, azan ya Allah wa nah di sini ada ayat-ayat ini ya mengaitkan antara Alquran dengan hadit hadit itu apa besi ya besi besi juga diturunkan di gunung karena mengatakan gunung itu ya tempat apa berasal besi ada besi di dalam gunung itu nah, demikian pula Allah mensipati orang-orang jujur dakwah albir Allah dihujjimah dalam pengakuannya pengakuan baiknya ya dimana memang kejujuran itu term apa? termasuk jima uli kumpulan ya. keimanan kalau ada orang juju ju. nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian azan ya Allahu nah sementara orang-orang munafik itu tidak ju tidak jujur, itu. Yeah. Nah, baik. itu yang terakhir sebagai penutup. Nah. Kejujuran itu, kejujuran itu terjadi pada perkataan maupun perbuatan. Jadi jujur itu, Bapak Ibu, tidak hanya dalam perkataan, dalam perbuatan juga. Ada kejujuran. Lalu Syaikhul Islam untuk menerangkan ini beliau mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan begini: Wa mimma an ya an wal -aman. Dan diantara yang patut untuk diketahui bahwasanya kejujuran atau membenarkan itu terjadi pada perbuatan, pada perkataan dan perbuatan. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Nabi mengatakan, "Kutiba ala ibni Adam hazhu minaz zina." Ini ngeri ya. Jadi telah ditetapkan pada anak Adam ya, hazhu Iz zina. Bagiannya dalam per Zinahan itu sudah ditetapkan. Jadi setiap hamba itu, setiap anak cucu Adam itu potensi untuk berzinahnya ada gitu. Dan ini pasti akan terjadi. Siapapun, pokoknya selama dia ibnu Adam, potensi untuk berbuat zina ada. Bahwa <tuhu> muderikun Zalika la muhala Ini adalah sesuatu yang pasti terjadi, pasti tidak bisa mengelak pasti terjadi. Nah, setidaknya apa? Pal aynani tazni Mata ini berzinah. Zinahnya mata apa? Melihat. Nah, coba. Ya, sesuatu yang tidak diizinkan untuk dilihat. pernah nggak kita lakukan sering. sering berarti
1: mata kita berzina
0: ya, ya. ya. nah mendingan jujur daripada bohong kan? ada ada yang bilang gini lah kalau lihat itu jangan dua kali sekali aja kalau lihat dua kali itu ya sulit nah, ya lihat sekali itu pun yang upajah maksudnya sekali melihat yang dimaksud itu pak bapak melihat Kalau lihat jangan dua kali sekali aja. Maksudnya bukan melihat yang sengaja, enggak sengaja ngelihat, nah, itu. Tapi kalau tadinya enggak lihat terus ini sengaja, ya, walaupun sekali tetap nggak boleh itu. Itu termasuk zina. Nah, gitu. Jadi wal ailan wa zinahuma an nazhar. Wal uzunani wa zinahuma as Telinga juga bisa berzina dan zinanya telinga adalah man Mendengar kata-kata, nah, yang jorok dan sebagainya. Kuping juga berzina. Wal yadani humal Pun begitu dengan tangan. Tangan juga ber, berzina Apa zinanya tangan? Zinanya tangan adalah memegang. Warrijilani wazina huma mashyu. Kaki juga berzina. Zinahnya kaki adalah berjalan berjalan ke tempat yang jelek dan buruk. Wal qalbu yatamanna wa Sementara hati itu berangan hmm. menginginkan. Wal nah, farju. Kalimat ini. Wal farju yushaddiqu dhalika au yukadzibuhu. Dan kemaluan. Nah, kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan. Nah, jadi ada orang lihat Seorang laki-laki lihat perempuan Wah, wow, dilihatin terus Sekali tapi lama Sekali tapi lama ya. Akhirnya muncullah di Pikiran pikirannya Pikiran-pikiran yang Di hatinya, oh dia ingin oh, Kayaknya enak sekali nih kalau saya deketin dia Kalau saya bisa memegang dia nah, Akhirnya ternyata pas dideketin Nyambung Ya langsung akrab tuh kertas nomor HP. Nah, misalnya ya. Oh, udah gitu berangan-angan, Berkeinginan Wah, ini kalau ada gini udah deh jalan bareng berdua. Jalan berdua. Udah jalan di tempat sepi. Nah, padahal dalam hatinya ingin menginginkan sih orang tersebut. Nah, akhirnya yusaddiqu dzalika alfaraj Kemaluan yang berperan Jadiin atau tidak? Akhirnya ternyata jadi. Nah, berarti kemaluan membenarkan ya, pandangan mata ya, yang awalnya lewat pandangan. Mata. Nah kata walparjuusadikulali kaauykaibu inilah menunjukkan bahwa ya, apa tadi kejujuran itu. Atau pembenaran itu terjadi pada perbuah Pada perbuatan Ketika orang berzina berarti dia membenarkan kan? Membenarkan kesalahan yang dilakukan Atau dia yukazibu mengingkari Tidak membenarkan Tasdik itu membenarkan asirku itu keju Jadi, ya. ya baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian Saya kira ini dulu ya Jadi sampai halaman 22 Ya dari halaman berapa tadi? 11. Oh, nggak terasa. 11 halaman ya? Betul. 22. Yeah. Sementara ini ini sudah jam 10 lewat seperempat ya. Jadi kita cukupkan. Nah, pembahasan kita sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum diakhiri, apakah ada hal yang mau ditanyakan? Ya, monggo. Asian. angan-angan apa sebagai suatu Angan-angan. Oke. Okay. Belum selama dia masih sebatas berangan-angan. Sampai dia menunaikan atau mengucapkan apa yang diangan angan Misalnya dia berangan-angan ingin berzina misalnya. Baru dalam pikiran itu belum berdosa. Tapi ketika dia sudah ucapkan Ngomong ke temannya, aku mau zinahin Nah misalnya, aku mau berzinahin gitu. Nah dia udah ucapkan, berarti niatnya udah diomongin Nah itu sudah mulai dicatapkan Apalagi benar bener, -bener dia lah Kalau muncul tiba-tiba nggak berdosa, tapi kalau dia pancing-pancing sendiri nah, nah itu bisa berdosa gitu, jadi membayangkan kan gitu maksudnya. Berimajinasi. Ah berimajinasi, nah, berimajinasi, apa yang dilakukan setelah itu? Nah kalau ada yang lakukan Dia dosa. jelek ya berimajinasi tentang sesuatu yang buruk, kalau dia lakukan itu jelas berdosa. Tapi kalau tiba-tiba muncul gitu bayangan, oh kayaknya kalau begini enak tentang keburukan itu. Tapi kemudian ya dirinya mengingkari. Ya. Gede. Nah, itu nggak berdosa uh -huh. Kalau hanya baru sebatas angan, angan, angan. Allah Langsung Ya. Nah, lebih baik langsung nah, isi astagfirullah. Yeah. betul ya. Baik. Pertanyaannya sekilas Maksudnya gimana sekilas pandangannya? Ah, sekilas gitu enggak sengaja. pas antum naik sepeda di jalan, uh oh, itu siapa? Oh cantik sekali gitu ya. Nah, tidak, tidak sengaja. itu nggak? nggak nggak. nggak nggak. ya, ya. kalau antum berpapasan nggak sengaja gitu ya. wah uh, cantik sekali gitu misalnya. antum melihat seorang wanita gitu ya. uh cantik. dosa nggak nggak. tapi kalau antum tengokmu, uh ah uh, itu udah udah berdosa antum. Yang pertama kan dia sengaja sekilas, ah. Ya. Ah. Nah, Gitu Jadi. Nah, Itu itu udah sengaja itu <guluh> Kalau suwe ada unsur sengaja Sengaja Gitu Kalau sekilas insyaallah aku punya teman itu Perempuan laki-laki Ya, ya, tapi nggak ada, ya, tapi antum nggak ada sawat sama sekali. Nggak ada sama sekali, nah. jadi tak anggap itu saudara. Aja gitu. Ya. Itu antum Ternyata. tahu nggak dia punya sawat nggak? Nggak. Antum tahu dia punya sawat nggak sama antum dia? Oh nggak. Tahu? Tahu. Tahu apa nggak tahu? Nggak. Dia nggak punya, nggak punya sawat. Sama-sama. Nah. nah, itu dosa atau tidak? Tetap berdosa. punya syahwat atau tidak karena bukan karena dalilnya jelas kata Nabi ya biayyad anara suahadikum bi yatin min hadidin khairu lahu min an jamusa imra'atan la tahillu ditusuk kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum dari besi itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh tangan seorang wanita yang tidak halal ba. baginya Ah jadi Selain kalau ada, dibatai, ya mulai sekarang untuk aduh awan. Kita bukan makro, jangan. Nah, karena akibatnya, azabnya itu lebih ngeri daripada kita kepala kita ditusuk-tusuk pakai jarum. Salaman gak boleh. Nggak boleh. Oh kalau salaman gini boleh, nggak
1: sentuhan. Ya, nggak boleh salaman,
0: salaman. nggak boleh. Nah, su sudah tuanya usia berapa? Mungkin 650 Oh, 60. Nah, ya. <Garuh> Coba perhatikan. Ada enggak orang usia 60 tahun tapi masih kencang-kencang? Ada. Banyak yang sekarang. Enggak bisa jadi. Tapi gini, kecuali bukan dilihat dari sisi usia. bukan dilihat dari nah, sisi tapi dari secara fisik memang sudah cukup. Ada juga orang 60 tahun tapi udah peot kan ada juga kan? Nah. Udah nggak udah keriput, udah nggak menarik ada kan? Tergantung pemeliharaan. Masing-masing kan. Nah, jadi bukan patokannya bukan usia, tapi memang secara fisik dia sudah tidak menarik. Ada simbah-simbah udah keriput-keriput, udah Mungkin dagingnya aja udah nggak ada Udah tinggal tulang nah, Itu boleh nggak? Dia bukan mahrum kita Misalnya kita ceritakan Salaman ya Boleh ya, begitu. Tapi kalau ada simbah-simbah Usianya 60 lebih Tapi masih seger banget itu. Bahkan kita mengira tak kira usianya 40an Ternyata usianya udah 60 lebih nah, Ada yang seperti itu Maka walaupun dia bahkan dia menyebutkan Asli selenggo aku Mbah Iki gitu ya. Dekne pun aku Mbah gitu kan. Nah, Kata. <laughs> padahal nah yang kayak gitu itu enggak boleh kita sama. Gitu. itu. Gimana, Pak? Pas singki. Enggak jadi. Udah dijelaskan. ada hadis yang Sama bibi? Boleh, bibi kan mahrum Bibi mahrum Kalau anaknya bibi Bibi itu kan Misalnya Dua negerinya Adiknya bapak Bibi itu Ya bule boleh adiknya bapak atau adiknya ibu Oh itu mahrum Kalau adikannya Maksudnya Kan misalnya bapak saya Ini adik Bapak Antum punya adik, adiknya laki-laki. Punya -laki. Terus punya istri berarti bule tapi istri dari? Iya dari paman ya dari dari. Itu mahroh apa bukan? Bukan. Ya selama jadi suami paman kita mahroh. Selama jadi suami paman kita dia mah? Masih, masih masih selama masih jadi istri dari paman kita maka masih dia mati. Cerai mati. nah kalau ya mati ya cerai juga mati ya, ya. <laughs> <Kreatif>. hidup ya. <laughs> kalau udah tinggal mati ya cerai juga nah kalau bibi sementara kita lihat suratnya saya dalam surah an-nisa itu R21 ya kalau tidak salah ada enggak? kalau enggak ada berarti dia bukannya ar-radha <tuh> nakum nah ba ummahatukumul Allah ad'atnakum wa akhwanukum min ar wa ummahatun nisaikum wa rabaibukumul lati nisaikum Ada tidak kau turmihin afal dan tak pun ada kau turmihin afal aja. Kayaknya bibi ya, tidak masuk mahram. Oh ada, ada, gini ya. Kecuali dia dari saudara kandung ibu kita atau saudara kandung bapak kita. Ada. Hormat alaikum, alaikum umma hatukum, wa banatukum, wa aqwatukum, wa ammatukum. Ammat itu bibi dari jalur bapak. khalatukum Kholat itu bibi dari jalur ibu. Nah, itu. Kalau dari perlu apa? saudara kandung Bapak atau Ibu kita itu haram. Mahram. Tapi kalau bukan saudara kandung, itu kalau sudah cerai bukan mahram lagi. Itu mahramnya mahram muaqqat. Mahram dalam jangka waktu tertentu gitu. Kalau masih itu cerai masih mahrum. Masih mahram. Jadi kita cium tangan salaman misalnya masih boleh, nah, walaupun mungkin tapi biasa kalau usianya hampir sama nggak mau cium tangannya. Nah, nah. sama Itu bukan mahrom. bukan, mahrum. Mahrum. bukan mahrum. Ipar itu mahram sementara. Pak Singgi punya adik laki-laki. Adiknya Pak Singgi punya istri. Pasinggi dengan istrinya Ade Pasinggi itu mahram tapi sementara, bukan mahram abadi. Selama dia masih menjadi istri dari adiknya Pasinggi mahram Artinya Pasinggi nggak boleh menikah dengan dia. Itu. Nah itu. Terus, tetapi ini bahaya karena alhamu al, al maut kata Rasul. Alhamu al -al maut. Ipar itu adalah kematian. Artinya apa, bisa membinasakan ipar itu. Maka ketika kita punya Saudara ipar, perempuan gitu ya Entah istrinya kakak kita Atau adik kita, kita jangan masuk ke rumahnya Ketika kakak atau adik kita nggak ada Kita punya adik laki-laki, dia punya istri Kita main ke rumahnya Adik kita, saudara kandung kita nggak ada, di luar rumah Tapi isinya ada Itu walaupun isinya Sini mas, masuk, nih ada teh panas Gitu sama goreng singkong masalah atau tidak <tid> boleh ya karena alhamdulillah <tid> alhamdulillah orang tapi kan menjadi keluarga karena hubungan pernikahan ya. tapi hakikatnya kan bukan satu nasab itu maka hati-hati hati-hat hati-hat gitu. itu itu pasing Allah <tid> <tid> baik itu dulu ya sementara bapak-bapak ibu-ibu dan jemaat sekalian semoga bermanfaat ya sebelum waktu saya kembali kartu masuknya untuk pembuka acara kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh